0: A todos y bienvenidos a Ay Mujer, mi nombre es Claudia Flores y como siempre les doy la bienvenida a este su programa. Y bueno, primero que nada les pido una disculpa porque esta semana pasada tuve algunas cuestiones técnicas aquí con lo que uso, tuve que pedir nuevos cables y bueno, es por eso que la semana pasada no hubo episodio. Pero bueno, estamos de regreso y precisamente la semana pasada el tema que les iba a dar era acerca de las olimpiadas era acerca de lo que pasó con esta chica norteamericana Simone Biles en la final por equipos en gimnasia artística que de repente al inicio de la competencia decidió salirse y me acuerdo que yo estaba literal levantada a las 3 de la mañana viendo la competencia y yo estaba friqueada poniéndolo en Instagram dije no puede ser, ¿cómo puede ser esto posible?, y la verdad fue, fue algo sorprendente Yo creo que a todos nos pegó bastante Incluso a la gente que no sabe mucho del deporte Pero que sabe quién es Simone Biles Fue así como que, wow, qué pedo, ¿no? Entonces ya después nos, nos dijo que no fue por alguna lesión o nada Sino que fue más bien mental Y fue esto que se le llaman los twisties Que es cuando pierdes la sensación de dónde estás girando en el aire Y no sabes cómo vas a caer Porque literal pierdes o sea, la noción de los giros Pierdes la noción de todo Y bueno creo que aparte de los twists también es así como que la presión que ellos sufren como atletas, la presión mental, emocional, física de estar siempre al, al alto rendimiento, que la neta es, es una friega así de por sí y yo me acuerdo que cuando estaba en la gimnasia era de que súper cansado como preparación para competencias, para regionales era, era horrible o al menos a mí no me gustaba Ahora no me puedo imaginar así como que la presión, ¿no? Es, es algo, ay, detestable. Y me acuerdo que ese día, eh, de lo que estaba poniendo yo en Instagram, Nayeli me mandó un mensaje. Nayeli es una muy buena amiga mía. Este, Nos conocimos cuando estábamos chiquitas, cuando estábamos en la gimnasia, porque las dos practicábamos gimnasia. Y también ella estuvo de visita aquí en el podcast para el, epi el episodio de la, uh, la cultura tóxica en la gimnasia artística. Así que no, si no han escuchado, vayan y escuchen ese. Para que se den una idea de lo que muchas de las veces vivimos como atletas. Sobre todo cuando estamos pequeños y pues ya también como que las consecuencias no a la larga. Y bueno, me estaba diciendo ¿no, Nayeli de que, ay no, no mames, ya está igual de traumada que nosotras. Le digo, o sea, imagínate. Si uno está traumado, y eso que uno no fue atleta acá, atleta de alto rendimiento como ella, ahora imagínate el trauma que ella ha de tener al ser la imagen del deporte. Porque Simone, literal, es la imagen de la gimnasia artística. Yo creo que hoy en día ya no se piensa en Nadia Comanich, ya no se piensa en Carly Patterson, ya no se piensa en las Magnificent Seven, se piensa en Simone Biles. ¿Por qué? Porque eso obviamente que va cambiando con las generaciones, ¿no? Entonces, ahorita literal ella es como que la imagen del deporte es un chingo de presión. Básicamente en los trials, Tom Foster es el coordinador del equipo de gimnasia aquí en Estados Unidos, el femenil, y básicamente le aseguró que, o sea, teniendo a Simone Biles, pues o sea, iban a ganar, ¿no? O sea, y él decía también teniendo otras chicas sin, sin, sin contar a Simone también ganaríamos. Pero pues eh, se vio que ganaron plata, pero no oro. <risa> Y no les quito el mérito por ningún motivo, porque el, el competir en las Olimpiadas, luego con lo que les pasó, el nerviosismo y todo, la neta, lo hicieron súper bien. Yo sabía que no iban a ganar oro desde el día anterior. Yo le había comentado a mi mamá eh, que no estaba de acuerdo con la selección de, del equipo, porque siento que lo hicieron como que por rank, no tanto por selección de puntuación, y creo que si hubieran tenido puntuación de otras atletas más altas dentro del equipo Probablemente hubieran, hubieran podido alcanzar el oro aún así sin Simón Pero bueno, en total yo ya sabía que no iban a ganar oro eh, Pero me gustó mucho que Simón haya hecho esto en una plataforma tan grande como la son las olimpiadas Mucha gente, vi mucha crítica y vi cómo le decían que era una persona débil que cómo se rendía en, en, un, en, un, o sea, en plena competencia internacional. Vi que le decían que no tenía ni, ni algún sentido de lo que era el honor por su país o el amor a su país, a su patria. Y me estuve peleando con un individuo en YouTube <ríe> precisamente por esta cuestión, ¿no? Porque él decía que cómo puede ser posible que si eres un atleta de alto rendimiento... Y no vas a saber aguantar la presión para que compites, ¿no? Y yo así como que, ay, por Dios, no mames. Y obviamente le dije al vato, no, o sea, primero que nada tú no tienes idea de lo que es ser la imagen de un deporte. No tienes la idea de lo que es tener la presión de un país entero. Y no solamente el país, sino de todo el mundo. Porque realmente las americanas eran las favoritas para ganar. Sin discusión alguna. Antes de las Olimpiadas, antes, o sea, en cuanto ellos tocan Tokio, es como que van a ganar las americanas. ¿Por qué? Porque traen a Simone Biles y porque traen a Simone Biles. Esa era la cuestión. Ahora pasa esto. Y empiezan a atacar a Simone. Entonces también me, me, me llama mucho la atención la hipocresía de la gente, de como que, ay, llamamos a Simone. Y luego Simone dice, ¿saben qué? No puedo, necesito trabajar en mí. Es como que, ay, eres una quitter, que se le llama aquí, o sea, de que te das por vencida bien rápido, ¿no? Y creo que mucha, muchas veces la gente realmente no tiene idea de lo que cuesta ser un atleta de alto rendimiento. Yo no me considero atleta de alto rendimiento, nunca lo fui, pero sí crecí siendo atleta, crecí en el ambiente y sé que es un ambiente hasta cierto punto tóxico. Estas chicas, literal, entrenan alrededor de 40 horas a la semana. O sea, ese es su trabajo, literal, ese es un trabajo y no es nomás la cuestión mental sino también la cuestión física y muchas de las veces al competir en estos escenarios no es tanto físico es más bien que tanto puedes controlar lo mental si eres fuerte mentalmente vas a estar entre comillas bien pero obviamente pues todo es como que uh, o sea, es una bomba de tiempo y en este caso con Simón explotó la bomba no y digo que me da mucho gusto porque realmente vino a poner la luz sobre la salud mental, un tema que muchas de las veces no se habla, un tema que muchas de las veces se toma a la ligera, y es un tema tan importante y tan crucial, no solo para los atletas, sino también pues para, para el público en general. ¿no? Y me acuerdo mucho del, del documental que hay de Michael Phelps que se llama El peso del oro, donde precisamente Michael Phelps y otros atletas olímpicos hablan sobre cómo es tan desgastante la cuestión mental más que la física de un atleta, de una persona que, o sea, realmente no, no tienen alguna personalidad porque la personalidad es su deporte y una vez que acaban, pues ya, o sea, ya ya hice esto, ahora qué, ¿no? O sea, ahora tengo que trabajar yo. En encontrarme a mí mismo Porque toda mi vida me han identificado por esto Porque toda la vida he hecho esto Y llega el punto en donde Literal, o sea Llegan a los olímpicos Y luego que, por ejemplo, en el caso de Michael Phelps Fue que a tres, cuatro olímpicos Creo que tres, ¿no? Um, ¿Por qué? Porque pues de cierta manera O sea, es con lo que los identifican No tienen Sentido de, de su persona Y está muy interesante El documental porque habla precisamente de cómo el, los comités olímpicos no se encargan de procurar a los atletas por su salud mental o de cuidar su salud mental, ¿no? Y creo que esto que hizo Simone Biles simplemente fue reforzar lo que ya se había visto en el documental de Michael Phelps y creo que también es un paso al cambio que se tiene que ver dentro de la cultura de la gimnasia, sobre todo en la gimnasia, este, dado lo que pasó con la Nazar. El doctor del equipo olímpico, que bueno, este salió a la luz de que básicamente abusó a más de 100 chicas, este, y la cultura que básicamente permitió que un pedófilo y un acosador de, de esta magnitud floreciera dentro, dentro del deporte, ¿no? También hay, hay un. hay un mini documental que se llama. Defying Gravity, está en YouTube es creo que por Glamour, el canal de Glamour, y también hablan un poco más acerca de esto que les comentó de lo del escándalo de Larry Nasser pero también se enfocan un poquito en la salud mental de los atletas, ¿no? Y está muy bueno, está son cuatro o cinco partes, y cada capítulo también te va diciendo como que, uh, que se hace en cada aparato, y o sea el camino que recorren los atletas, ¿no? Está muy padre. En caso de que no lo, no lo hayan visto, se los recomiendo. Está chidís, la verdad. Y volviendo en sí al, al tema principal, yo creo que jamás había visto como que en una... De hecho, no creo que en ninguna plataforma se haya visto como que un atleta olímpico en plena competencia dejara así como que ¡fum! de golpe la competencia. Como que en muchas de las ocasiones se ha visto que por cuestión de heridas o de, de que se lastiman... Entonces sí, ¿no? Cuando es algo grave. Pero incluso en los Olímpicos de 1996, creo que fue cuando también Kerry eh, Strzok, una, una gimnasta que estaba participando con el equipo norteamericano, básicamente participando en salto se lesionó el tobillo el grado de que, pues, o sea, la chava La chava creo que se rompió el tobillo O sea, algo le pasó, se fracturó algo en el pie Básicamente, ¿no? Y se ve como la chava, o sea, realmente Le duele el pie, ¿no? O sea, y es como dice Precisamente En uno de los documentales que hay De que, o sea Cuando eres un atleta No muestras dolor, a menos de que realmente Sea insoportable El dolor, ¿no? Entonces, esta chica, pues, obviamente termina salto él, su primer salto y obviamente se ve que le duele, ¿no? Y luego abajo dan la toma al entonces este entrenador, que era Bela Caroli. Y se ve como le dice que, que ella puede hacer el segundo salto, ¿no? Entonces, literal, la güey con el pie roto corre, hace el salto. Básicamente, <ríe> ahora sí que termina el salto y cuando termina lo aterriza como que en un pie, brincando, porque el otro pues obviamente lo trae fracturado. Y todo el mundo la celebró, y toda América celebró como que, oh, no manches, o sea, qué gran gimnasta, ¿no? Y ahí te das cuenta que, o sea, ahora con lo que vemos con Simón y el cambio que está viendo en la cultura, te das cuenta de que es abuso, es abuso a los atletas, o sea, ¿cómo puede ser posible? Igual en el 2012 con Michaela Maroney que igual, o sea, llegando a Tokio se fractura el pie, y aún así, básicamente... Participó en salto e hizo uno de los mejores saltos de su vida que O sea, no mames, o sea, fue espléndido, súper padre Pero obviamente en ese entonces no sabíamos que ella también de la misma manera estaba compitiendo con un pie roto Y eso um, eso lo ya lo había confirmado en el pasado y ahora recientemente Ahora que estuvieron otras las olimpiadas Básicamente subió un video creo que a Instagram o a Snapchat y bueno, alguien lo, lo tomó, lo grabó y lo puso en YouTube. Y gracias a, al cielo está ahí porque nos damos cuenta de todo lo que, lo que estos atletas sufren, de todo el camino que tienen que recorrer que nosotros no vemos porque nosotros nomás vemos las competencias cuando están en los Olímpicos, de que mira qué padre, de que mira van a ganar. Pero realmente no vemos todo lo que hay detrás de escena y creo que poco a poquito vamos cambiando en cuestión de cultura de que ya hablamos un poco más de la salud mental, ya tenemos, o sea podemos hacer la la llamada o, o hacer un llamado, ¿no? a la gente de que o sea, está bien, no estar bien, y está bien ir al psicólogo el psicólogo no es para locos porque creo que si algo hay es de que siento que en muchos lados Todavía hay como que cierto estigma sobre la salud mental De que ir a la terapia es como que solo para locos Cuando obviamente no, o sea Incluso si tú no estás pasando por algo difícil Que tú digas, ah, huevo, tengo que ir a terapia O sea, todos necesitamos de ir al, al psicólogo Con un terapeuta, no más, incluso a platicarle Ay, me fue mal en clase y ya <ríe> O sea, el chiste es de que lo veamos como algo más normal, porque es normal, o sea, si no fuese importante, no tendríamos doctores en esa rama, la verdad, entonces, creo que esto que pasó, lament es, es, es lamentable, porque literal, o sea, viendo a Simón en las competencias este año, o sea, fue, fue súper lamentable que no haya podido competir, que no se haya podido a básicamente explotar lo que tanto había trabajado, o sea, explotar su talento, me refiero. Porque es una chica súper talentosa para el deporte, o sea, es una virtuosa del deporte, no hay otra palabra, nació para este deporte. Entonces, obviamente que lo que vemos, o sea, de los clips y obviamente a veces en entrenamientos con ella, pues es increíble lo que hace, ¿no? Entonces, el poner todo tu esfuerzo y luego para que no puedas competir. Es, es, es lamentable. Sin embargo, creo que tomó la decisión correcta de ella salirse porque, como ella lo menciona, una, se hubiera podido lastimar de una manera trágica, o sea, de que son um, lesiones que realmente terminan tu carrera o en dado caso también pueden terminar con tu vida. Ha pasado en otras ocasiones de que gimnastas entrenando bajo la presión de los entrenadores, de que tienen que seguir, tienen que continuar, de que no se pueden parar, no pueden tomarse breaks y tienen que hacerlo, han fallecido, se han lastimado de gravedad y una de ellas quedó parapléjica y se ha dado el caso de otras que sí han fallecido por, pues obviamente, lesiones, ¿no? Entonces, creo que fue sumamente brillante e inteligente y habla mucho de la experiencia que ella tiene como atleta, de que conoce su cuerpo, conoce, o sea, su, su deporte y sabe cuándo está en riesgo y cuándo no. Y esa es otra cosa que la gente no entiende. O sea, mucha gente cree que, ah, no, es que fue una salida fácil nomás, ah, la salud mental. O sea, no, güey, tú no eres atleta, o sea, no sabes. No sabes ni siquiera hacer una rueda de carro, una redondilla flip, o sea, no hables, <ríe> no hables, porque no sabes el esfuerzo que toma y creo que no se hubiera salido en vano, o sea, no se hubiera salido nomás porque sí después de todo el esfuerzo que ha hecho a lo largo de su carrera o de estos últimos cinco años para poder competir en los olímpicos. Y aparte, si se hubiera quedado en la competencia, aparte de lastimarse terriblemente, hubiese sido muy probable que no hubieran calificado para el podio. O sea, se hubieran quedado sin medalla. Y creo que obviamente Simón también no quería afectar a las chicas porque obviamente, o sea... Al ello estarse caí, 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 pues obviamente las chicas no le iban a poder levantar, porque o sea, de por sí con una o dos caídas, <risa> valen, o sea, ahora imagínense, estaban a punto de alcanzarlas, porque las rosas se cayeron dos veces en viga, y luego alguien se cayó en piso, y pues ya, ahí valió, ¿verdad? Ahí valió el oro. Pero realmente, de no haber ser, de no haber sido por esa decisión que tomó Simón, ni siquiera se hubieran quedado con la plata o el bronce, literal. Entonces yo creo que es algo lo cual se le debe de admirar en vez de estarle diciendo de que ay sí, o sea, qué weak, ¿no? O sea, no, es, es de valientes y es de personas fuertes tomar el tipo de decisiones que ella tomó, estando sobre todo en los olímpicos, que es el sueño de muchísimos atletas. Literal, para el equipo olímpico solo eligen a cuatro chicas, a cuatro chicas en toda la nación representan al país. Uh, y obviamente hubo dos individuales que fueron Jade Carey y Michaela Skinner. Pero es el sueño de cientos de miles de chicas y solo ellas cuatro o seis tienen la oportunidad de representar al país. O sea, no creo que quieran echar a perder la oportunidad, nomás por un capricho, o sea, literal. Entonces, realmente me encantó que lo hiciera en esta plataforma. Me encantó que pudiera llevar este cambio dentro de la cultura de la gimnasia a un paso más grande porque realmente se vio que ok, el comité la apoyó eso es algo que no hubiera pasado en el 2016 eso es algo que no hubiera pasado en el 2012 y contando hacia atrás porque era cuando estaban los carolis y los carolis son conocidos básicamente por ser bastante tóxicos <ríe> por ser bastante um, feos como entrenadores muy rígido el sistema de los Carolis. Um, pero ellos eran todo lo que conocían. Sin embargo, pues también la gente que, que simplemente seguía ese método, pues también tiene mucha culpabilidad en todo lo que pasó. Y también, básicamente, que las chicas compitieran con con lesiones graves, ¿no? Entonces, me da muchísimo gusto de que Simón no se haya lastimado, primero que nada, la verdad, porque... Existe la posibilidad, yo creo. Yo creo que su carrera no termina aquí en Tokio. Yo creo que si se toma un break y regresa, estaría genial que participara en París 2024, porque entonces. Espero y se encuentre en un mejor estado mentalmente, físicamente. Entre más grande te, entre, o sea, sí, entre más grande, entre más edad, es más difícil recuperarte, pero más conocimiento tienes sobre tu gimnasia, sobre tu deporte, sobre cómo puedes mover tu cuerpo y hasta qué límite llevarlo. Y aparte hemos visto que el, el, en sí la, la edad no es un límite, porque ahí tienen a Oxana que 46 años la señora y sigue, sigue dando guerra. Bueno, ya se retiró, pero desde 1992 esta señora estuvo concursando, participando entre en los olímpicos. Entonces, realmente yo espero que Simón vuelva a participar y también no saben, ay, yo casi lloro con Alexa Moreno, en serio. También, o sea, lo que esta chica ha tenido que trabajar, lo que esta chica ha tenido sobre todo en México, que somos bien horribles. Sobre todo la crítica que tuvo que aguantar de que estaba gorda, de que estaba fea, que ni parece que hacía ejercicio, y no tienen idea de cuánto me molestan este tipo de comentarios, porque una, no solo estás o sea, atacando a la persona de esta chica, o sea, su físico, y, se, y segundo, o sea, güey, te aseguro que las personas que escriben ese tipo de comentarios están sentados en la sala de su casa en Facebook, así, así, porque realmente, o sea, no, y yo espero de todo corazón que no se retire todavía Alexa Moreno. Estuvimos tan cerca este año que yo espero que, que si sigue dando guerra va a poder conseguir esa medalla que tanto ella quiere. Ya consiguió una, una medalla en los, en los mundiales, creo que fue del 2019 o 2018. Entonces puede conseguir esa medalla que tanto quiere en unos Juegos Olímpicos. Entonces yo espero de todo corazón que no se dé por vencida. Yo sé que tal vez, y es muy fácil decirlo para mis dientes para afuera, pero yo sé que es un gran sacrificio el que ella ha hecho y el que ella puede que siga haciendo, pero yo estoy 100% con mi corazón de que sí puede, sí puede. Ya estuvimos súper cerca, literal. Mucha gente se estuvo quejando de por porque... Eh, si sí, ella, ah, o sea, hizo sus, sus saltos bien bonitos porque le dieron el, la el bronce, perdón, a la coreana. Y bueno, es que el grado de dificultad tiene mucho que ver. Entre más grado de dificultad tienes de cierta manera más margen de error, entre menos dificultad, bueno, tienes que ejecutar los saltos más limpios. Y la verdad es que sí, o sea, Alexa los ejecutó muy bonitos, pero la dificultad le faltó que le subiera poquito para poder tener ese margen de error. Y ese es el margen de error que básicamente tuvo la chica coreana. Yo la verdad, o sea, yo no yo nunca le deseo el mal a nadie. <ríe> Pero yo sí deseaba que se cayeran para que nosotros pudiéramos quedar en el <ríe> en el en el, el podio. Y de hecho, este si no la han visto, no han visto los replays, pues bueno, eh, búsquenlos en YouTube, Est están padres, están interesantes. Uh, de hecho, una de las chicas americanas, no me el Skinner, pero la otra güerita, uh, no pudo hacer su salto. Y la verdad fue una tristeza porque ella había calificado para las olimpiadas desde los, desde los mundiales del 2019. Entonces, ella desde el 2019 ya tenía así su boleto impreso para ir a Tokio en este evento, porque este es su evento de especialidad. Y fue una tristeza que no lo haya podido... Sacar adelante como ella hubiera querido La verdad era para que con los saltos que ella traía Era para que ella se hubiera llevado la medalla de oro Pero pues lamentablemente no se pudo Sin embargo le fue bastante bien en piso Y se sacó una medalla de oro en piso Pero bueno, así funciona en la vida Así son los deportes Pero me da muchísimo gusto Que las cosas estén cambiando poco a poquito Tanto en el deporte como también a cuestión nivel público normal, social con nosotros, de que cada vez veo muchas cosas de, de la salud mental, veo mucha más aceptación en cuestión de los diferentes tipo, tipos de cuerpo, y es que como pueden ver también en, en el deporte, sobre todo en la gimnasia, puedes ver que por ejemplo China tiene atletas súper delgadas, súper delgaditas, también Rusia, y luego si ves a, a las atletas latinas o americanas son un poco más así mamadas y la verdad, o sea, me encanta porque antes el estereotipo era de que tenías que estar delgada o sea, tuvieras el tipo de cuerpo que tuvieras tenías que estar delgada a huevo para poder ser parte de un equipo olímpico y bueno, les recomiendo mucho que vean los documentales de Atleta A que se encuentra en Netflix al menos aquí en Netflix Estados Unidos pero no sé si lo puedan conseguir en otro lado hay otro en HBO Max que se llama At the Heart of Gold o El Corazón del Oro que también habla de la gimnasia y habla de los escándalos y habla básicamente de todo el abuso mental de las chicas también obviamente de lo que pasó con el médico del equipo uh, del olímpico pero también tocan mucho lo que es la cuestión mental de las chicas entonces yo creo que antes de incluso poner algún comentario de que no puede ser sido por vencida hay que, hay que informarnos yo siempre es algo que les digo aquí en este podcast hay que, hay que informarnos, buscar la información y estos dos documentales tanto el de Atleta A como de, el de At the Heart of Gold um, hablan mucho sobre estos temas también el que les digo de Michael Phelps y otros atletas olímpicos es, de, es el del peso del oro que también se encuentra en HBO Max y bueno, para aprender así un poquito más de gimnasia está el de Defying Gravity que se encuentra en YouTube. Y ese es gratis, creo. Pero están muy buenos los documentales, los recomiendo muchísimo. Y bueno, el día de hoy los voy a dejar con esta frase que dice así. Tenemos que enfocarnos en nosotros, porque al final del día somos personas. Así que tenemos que proteger nuestras mentes y nuestros cuerpos en lugar de salir y darle gusto al mundo. Simone Biles. Hasta la próxima.